0: Hola buenos días, tardes, solares que nos estén escuchando. Nosotros somos Inde y hoy vamos a hablar sobre los derechos, en especial el derecho a la libre expresión. Yo soy Yitia y antes de empezar les tenemos que explicar qué es y los fundamentos de este derecho. Es como si les dijéramos hagan chilaquiles, pero no le decimos cómo hacer la salsa. Así que para esto Diego nos va a explicar un poco más sobre su contexto histórico y todo lo que tiene que ver con esto.
1: Hola a todos los oyentes, hola Yitia, hola UDE. Y sí, les voy a explicar un poco acerca del contexto histórico de los derechos humanos en general para profundizar en el derecho que hemos escogido, que es el de la libertad de expresión. Bueno, recordemos que en 1939 la Segunda Guerra Mundial estalla a causa de una invasión militar de parte de la Alemania nazi hacia Polonia y es así como millones de personas murieron durante esos seis años de conflicto, el conflicto más grande y más devastador que ha sufrido la raza humana. Bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es aquel resultado de la Segunda Guerra Mundial y de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en 1948. Es decir, la humanidad se comprometió a no repetir las atrocidades que fueron realizadas por los nazis y los líderes y los grupos militares que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Es así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, compuesta por 30 derechos humanos fundamentales e inherentes a un individuo desde el día de su concepción y nacimiento hasta su muerte, fueron creados. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente el artículo 19, establece que todos tenemos derecho a formar nuestras propias ideas, opiniones, y a expresarlas y compartirlas de una manera libre. De igual forma, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del artículo séptimo, establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas sin importar credo, edad, sexo, orientación sexual, género, situación socioeconómica, etcétera. Y nosotros sabemos y hemos gozado de todos estos derechos que son sumamente importantes, son invaluables en el día de hoy. Y que nosotros como jóvenes, adultos mayores, niños, somos, hemos y somos sido afortunados por ser protegidos por estos derechos. Desde el día que nacimos hasta el día que morimos, hemos sido protegidos por estos. Pero no es así para todos, ya que hay una gran cantidad de personas que se han visto privadas del goce de estos. Por ello, nosotros hemos escogido el derecho a la libertad de expresión, ya que creemos que es uno de los más importantes, bueno, no es el de los más importantes, sino que es un momento importante hoy en día, porque como sabemos nosotros podemos tener, con el acceso y la avance de la tecnología, tenemos acceso a redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Entonces, es así como nosotros como jóvenes, como nueva generación, hemos crecido con la tecnología a un lado nuestro y hemos sido libres de expresarnos de manera en la que nos sintamos cómodos. Y sin ser juzgados, pero hay una gran cantidad de personas y de grupos, minorías en sí, que se han visto afectados, ya que por situaciones políticas, situaciones económicas, situaciones de racismo y demás situaciones de la naturaleza humana, se han visto privados del goce de estos derechos. Y así como nosotros hemos vivido gozando de estos derechos, podríamos nombrar así como la segunda guerra mundial, diferentes pasajes históricos en el cual los derechos humanos han sido violentados y lo siguen siendo, en especial la libertad de expresión que al violentar este derecho puede terminar o desembocar en violar, en privar a alguien del derecho fundamental de la vida. Entonces nosotros decidimos por eso escoger este derecho, ya que en el 2020 fue el año con más ataques a la libertad de expresión según el periódico El Salto. También la ONG venezolana reportó 38 violaciones a la libertad de expresión en el mes de febrero de este mismo año. Y como nosotros sabemos, marzo, y como lo dirán mis compañeras, la lucha feminista está muy fuerte en este momento. Y se ha visto también muy atacada la lucha feminista, los los periodistas que han sido asesinados pues son, es un tema lamentablemente digamos ya ordinario. Entonces es así como nosotros vamos a hablar acerca de este fundamental y esencial derecho.
0: Pero tú me dirás, Itzia, pero si el derecho a la libre expresión es tan común que todos lo hacemos. Claro, todos lo hacemos, pero eso no significa que el país no te esté limitando al momento de hacerlo. Uh, tal vez porque nosotros no estamos tan conectados con algún medio como de comunicación, no podemos ver cómo se censura estas cosas, pero yo creo que tal vez has escuchado hablar o entre conversaciones en tus papás o familiares donde dicen que las televisoras, las, los canales de noticias no pueden hablar mal del gobierno en el que están o cuando tú has visto una televisora que hable mal del de presidente ahorita AMLO que haya dicho todo lo malo que ha dicho en sus mañaneras como cuando dijo que a un acosador se le tiene que perdonar cuando la señora alzó su voz no sé si han visto ese clip, deberían verlo Ninguna televisora o canal de noticias habló sobre eso, o sea, ninguno aquí en México, que fuera de México, porque sabe lo que puede ocurrir si ellos hablan sobre esto. Les pueden cerrar su canal, las pueden despedir a ellos de la televisora, o sea, se van contra ellos porque no pueden hablar mal del gobierno. Ah, el periódico, el periodismo, los periodistas, es de igual manera. Hay periodistas que han sido asesinados, torturados o silenciados de dif diferentes formas por tratar de hablar del gobierno en el que estaban, o así. Así que aquí en México eso es lo que se hace, que eh, si lo vemos así es muy, muy, muy difícil expresarse cuando estás en medio. Pero ahora, si nos vamos a países como China o Rusia, donde la situación está mil veces peor, eh, a México no es comparado nada, ya que China y países como China y Vietnam, eh, han querido desarrollar mmm, programas que limiten la, la libre expresión de sus habitantes. ¿Cómo que programas? Claro, porque ustedes saben que en el último siglo, ah, pues la llegada del Internet y todas las redes sociales han sido un alma de arma de doble filo. ¿Pero por qué digo esto? Porque aquí se pueden expresar las personas sobre todo. Pueden subir todo lo que quieran sin censura, ya que así funcionan las redes sociales pero claro a estos países totalitarios como China o Rusia no le convienen para nada China Irán incluso Vietnam han intentado pues desarrollar sistemas que les permitan controlar el acceso a esa información digital limita limitando la libertad de expresión que tienen sus habitantes y así pero pues esto no ha detenido las voces de protesta que están en su país mm. Ah, cuando hay un problema interno o protestas dentro de China muy fuertes que ahorita se vieron, bueno, se vieron el año pasado, vamos a decir, porque querían cambiar de presidente eh, y no estaban de acuerdo con el, bueno, con, pues sí, con el gobierno, eh, se hicieron muchas protestas en China, pero casi ninguna de esas fueron sonadas o vistas en redes sociales ni cómo los masacraban o los silenciaban para que no protestaran porque China no dejó salir esa información, la po la poquísima información que salió fue por personas extranjeras a eso, y tú dirás, pero ¿por qué no se van de del país de China, claro, para que puedan tener pues más libertad de expresión? Pues esto también es muy preocupante, ya que China eh, cuando hay un programa, perdón, hay un programa que es para que estudiantes de China puedan estudiar como en el extranjero, como en, en universidades extranjeras y así. Y cuando el Partido Comunista Chino permitió por primera vez que los estudiantes asistieran a universidades occidentales, eh, creó la Asociación de Estudiantes y Académicos Chinos. Esto para supervisar las actividades de esos estudiantes de los que fueron y hay 150 secciones de la asociación de, en los recintos universitarios de Estados Unidos y solo pueden ser miembros los ciudadanos chinos y aquí se puede ver todo lo que hacen esos ciudadanos los ciudadanos chinos y pues así los pueden controlar aunque estén fuera pues de su país natal saben entonces no es tan fácil que se vayan y que digan pues aquí se rompió y ya no vuelva a tener no China aún fuera del país Está, pues, controlando a sus habitantes. Ahora, ¿qué pasa en Rusia? Pues, no sé si salían, pero hubo, hay un nuevo proyecto impulsado por Vladimir Putin, que es el presidente, que estuvo a nada de convertirse en ley, en ley que podía bloquear, censurar sitios hasta con condenar a los opositores, a los que estuvieran en contra de él, por eso cuando, o sea, casi nadie de Rusia um, protesta, porque no se les permite protestar, yo tenía, bueno, mi vecino conocía a un ruso y decía que ellos, que en Rusia, estaban muy, muy en contra en varias cosas que hacía el gobierno, pero que no podían decir nada porque ellos son encarcelados o torturados, y eso no se dice en las noticias, a eso me refiero con que la libertad de expresión no es igual en todos los países. Aquí, pues, en, en México tenemos más libertad de que, por ejemplo, apenas que pasó lo del 11 de marzo, lo del 10 de marzo el Día de la Mujer, uh, pudimos salir a protestar a... Uh, levantar la voz sobre los feminicidios. pero eso, si nosotros intentamos protestar en Rusia, si nosotros fuéramos rusos, no podríamos, no podríamos hacerlo porque nos meterían a la cárcel, que incluso aquí en México sí se metió metido a la cárcel, pero no es como que metan a todos, entonces el, la población rusa vive en un miedo muy, pues muy grande, y... Esto es un poco sobre todo lo, la censura de países extranjeros. Si ustedes quieren saber más, en 2019 un, se lanzó un informe que se llama Freedom on the Net, Libertad en la Red, y pues habla sobre la censura opresiva que está, pues que afecta a las personas de China. Y ellos casi casi siempre lanzan como estos tipos de informes, eh, pues... Se me acaba el tiempo, pero eso es, en general, pues las cosas que pasan, que no tenemos pues conocimiento porque no salen de sus países. No es como nosotros en México, que si tuiteamos algo pueden llegar a ver los, otras personas. Allá en China, si tuitean algo, no van a llegar a nosotros porque China tiene sus propias redes sociales. China no tiene Facebook o Twitter o Instagram como nosotros. China tiene pues sus propias redes sociales como lo mencioné para que para poder controlar a sus poblaciones. Y pues ya mmm, por ejemplo un último ejemplo: eh, Raif Badawi está cumpliendo una condena de 10 años de prisión en Arabia Saudí por haber creado un sitio web donde se debatían cosas políticas y sociales. Um, y pues esto es raro porque debería ser libre expresión para todos los países, pero lamentablemente no es así y casi no se toma en cuenta estas cosas. Así que deberíamos alzar la voz por todos esos países y poblaciones donde no se puede, eh, no pueden decir lo que ellos sienten, los que ellos piensan sin tener el temor de ser torturados, encarcelados o asesinados en los peores casos. Así que espero que les haya servido mi plática y pues vamos con.
1: Diego, wow, eso suena muy interesante y saber que no solo en México, sino en países primermundistas como Rusia y China, la libertad de expresión ha sido violentada, o sea que no es exclusiva para los tercer mundos, los países tercermundistas, su violación, sino también en países primermundistas y más desarrollados que el nuestro. Entonces, así es como de nos va a explicar como en México, ya que México es el país en donde nosotros vivimos, nos desarrollamos y hemos vivido, entonces es muy preocupante y es la manera en la que usted nos va a explicar cómo los periodistas, mujeres y demás minorías han sido vulnerables y han sido violadas y privadas de este derecho.
2: Bueno, ahora vamos a hablar de la censura de los periodistas mexicanos. Para empezar, los medios de comunicación tienen el objetivo primordial de proporcionar la información necesaria a los ciudadanos para acercarla con su entorno y explicarle los hechos que más les incumben. Sin embargo, hay una serie de implicaciones que atraviesa un periodista para poder informar de manera clara los sucesos. Y una de ellas es el respaldo que tienen desde su respectivo medio para publicar y difundir información de sus productos periodísticos. O en ocasiones, son los mismos periodistas quienes deciden dejar de nada algún tipo de información que consideran que puede traer fuertes consecuencias hacia su persona, hacia el medio o hacia sus entrevistados. Es ahí cuando se hace presente el fenómeno de la censura, es decir, la reprobación de contenidos y opiniones por considerarse contrarios a la moral, la cultura, la religión, la política o algo personal. La censura es la intervención total o parcial de las autoridades en los contenidos de los medios de comunicación social con el fin de controlar los mensajes que emiten. La censura puede ser previa o bien hacerse efectiva después de la difusión de la opinión o de la información. Diversos periodistas han expresado duras críticas por entenderla como una violación a la libertad de expresión. En cambio, la autocensura se hace presente cuando los dueños de los medios ejercen presión para que los periodistas no escriban ni digan más de lo que ellos quieren, o en casos extremos, para que el periodista no difunda la información que ha investigado. Pero también la autocensura responde a la decisión del periodista de no reportar o publicar una información, bien sea por su temor o de cualquier otro motivo. Aquí tenemos cuatro tipos de censuras. La primera es la de carácter legal, que comprende la regulación desfavorable al ejercicio de la libertad de prensa. La administrativa, que son medidas para obtener licencias, como las concesiones de radio y televisión. La violenta, que es cualquier tipo de agresión y amenazas. Esta da pie a la autocensura. Y la económica, el otorgamiento o despojo de subsidios y subvenciones. A veces denunciar el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción puede costar la carrera e incluso la vida. Un panorama negro en la búsqueda de la verdad. La periodista Carmen Aristegui, cuyo programa de radio era el más seguido del país, fue cesada por investigar y denunciar el caso de la Casa Blanca, un proceso que ejemplificaba el abuso de poder y el tráfico de influencias por parte del presidente mexicano para comprar una mansión a su esposa. Javier Valdés, uno de los periodistas más críticos con el narcotráfico, fue asesinado en la calle por haber escrito una columna denunciando los conflictos del cártel en su región. Esos son algunos tipos de censura que tenemos aquí en el País de México.
1: Y bueno, Odette, ¿nos podrías mencionar algunos nombres de periodistas que lamentablemente han sido asesinados o censurados por parte de los medios?
2: Alicia Díaz González, Juan Carlos Huerta, Héctor González Antonio, Leobardo Vázquez, Leslie Ann, Pamela Montenegro, Carlos Domínguez Rodríguez o Miroslava Bridge son algunos de los periodistas mexicanos que fueron asesinados este año. Uno de los datos más graves es la impunidad absoluta de los agresores o sospechosos en los 44 casos de periodistas asesinados durante la actual legislatura. Otra cifra preocupante es que casi la mitad de las agresiones denunciadas por reporteros provenían de funcionarios públicos. Según denuncia Artículo 19, una organización que trabaja para defender la libertad de expresión en México. Brasil, Colombia, Honduras y México son algunos de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas. En el caso de México, el periodismo lucha contra el crimen organizado relacionado con el narcotráfico y la corrupción. Según el informe anual Los Reporteros Sin Fronteras, publicado en 2017, México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. A pesar de no estar en guerra, hacer el de periodista en México es tan peligroso como cubrir la guerra en Siria, Irak o Afganistán. zonas silenciadas de México son aquellos estados donde se aplica un alto nivel de censura, ya sea por presiones o por colaboración con el poder. Los periodistas que trabajan en Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Guerrero no duermen tranquilos por la presión que sufren a la hora de publicar los verdaderos hechos.
1: Bueno, es así como nosotros terminamos este podcast, este segmento, este, este podcast, este episodio dedicado al derecho de la libertad de expresión. Y como lo mencionan mis compañeras, como lo hemos mencionado, nosotros somos... Muy privilegiados, ya que gozamos de este derecho de una forma en la que nosotros no imaginamos. Nosotros no somos censurados, no somos asesinados, ni tenemos miedo de decir lo que pensamos, como lo han sido los periodistas, las minorías y demás. Entonces es así como terminamos queriendo y haciéndonos la idea y queriendo que ustedes reflexionen acerca de, de cómo gozamos los derechos humanos y que somos sumamente privilegiados. Gracias.